0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation et pour parler de, du sujet du service civique. Nous accueillons pour cela Caroline Nina, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'éducation populaire et de jeunesse en charge du développement du service civique dans les Vosges au sein du service jeunesse et sport de la DDCSPP, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Tout à fait. Et Nicolas Robineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission service civique, vous, au sein de la Ligue de l'enseignement des Vosges. C'est ça. Et donc conjointement, ça fait déjà plusieurs années que vos deux structures euh, collaborent sur euh, le, le suivi, la mise en place, l'accompagnement euh, du volontariat en service civique. Alors euh, il y a des événements qui sont à noter pour la fin de ce mois de juin. On va en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le service civique, Nicolas
1: Oui. Alors le service civique est un engagement volontaire, donc qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans, pouvant même aller jusque 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager au sein d'une structure type association majoritairement, collectivité territoriale ou établissement public, pour se rendre utile, mettre en place des projets, avoir des missions, euh, tout en ayant une indemnité euh, versée par l'État et la structure d'accueil euh, chaque mois. Donc cette indemnité, est à hauteur de 580 euros. Donc euh, l'État prend quand même une grosse partie sur cette indemnité. Il verse 470 euros à peu près euh, par mois aux jeunes. Euh, donc ce qui est intéressant dans le dispositif service civique, c'est que le jeune est accompagné par un tuteur. Donc, Il est volontaire euh, en service civique, il n'est pas stagiaire ni bénévole, il n'est pas là pour remplacer un salarié. Euh, et euh, il, Le tuteur euh, lui permet aussi bien euh, bah, de l'intégrer dans la mission, mais aussi de le suivre de, pour l'après-service-ci. On essaye aussi de travailler laprès service civique pour que le service civique soit vraiment un tremplin pour le jeune. Donc un, un projet personnel qui est suivi pendant toute la période du, du volontariat C'est ça, et souvent même des jeunes n'ont pas franchement de projet en venant faire un service civique, donc l'objectif c'est aussi de les aider à trouver un projet pour la suite et pas de se dire bah, tu viens faire une mission et après euh, voilà.
0: D'accord, et après tu verras bien ce que tu fais. C'est ça. Hmm, C'est l'accompagner également dans son projet professionnel. Alors vous avez dit que différentes structures peuvent être euh, accueillantes de, de, de ces volontaires. Comment on fait pour devenir accueillant On parlera également de comment on fait pour devenir volontaire.
1: Euh, pour devenir bah, une structure d'accueil en service civique, il faut du coup se bah, remplir un dossier d'agrément euh, auprès de la DDCSPP, justement, et, euh, et le déposer auprès de cette structure pour avoir un agrément pendant trois ans, permettant du coup de prendre des jeunes en service civique euh, sur les missions qu'on a déposées lors de l'agrément. Ça veut dire, Caroline, que c'est vous qui accompagnez les structures pour la création de leur dossier d'agrément
2: Oui, tout à fait. Donc euh, je rencontre hein, très régulièrement les structures qui font des demande d'agrément ou même des renouvellements d'agrément pour les accompagner, pour leur expliquer effectivement ce qu'est le statut de volontaire qui est assez particulier euh, pour qu'il n'y ait pas de déviance hein, effectivement. Donc euh, nous sommes le service instructeur. Donc si une structure souhaite accueillir des volontaires, il faut qu'ils demandent, enfin qu'ils se mettent en contact avec moi ou par téléphone euh, ou euh, par mail euh, de façon à ce qu'on se rencontre et qu'on construise ensemble les missions.
0: Donc ça c'est le, le le point de départ pour permettre à, à une structure, en règle générale c'est plutôt des associations
2: alors, effectivement, euh, bah pour euh, 2017, euh, donc, il y a environ 207 structures euh, agréées, dont 153 structures agréées localement, puisque des structures peuvent être euh, agréées aussi au niveau national, comme le ministère de l'Éducation nationale, qui accueille euh, beaucoup, hein, environ 150 jeunes pour l'année 2017 dans les établissements euh, publics euh, scolaires. Euh, donc, effectivement, il y a quand même majoritairement des associations qui sont euh, partie prenantes de ce dispositif. Mais on essaye, en partenariat aussi avec la Ligue de l'enseignement, de susciter l'intérêt des collectivités territoriales. Donc leur expliquer qu'il y a aussi un intérêt pour eux, d'accueillir des volontaires, car c'est une possibilité aussi de développer des missions d'intérêt général, donc en proximité avec leurs bénéficiaires, avec les habitants des communes par exemple, en partenariat aussi avec le tissu associatif.
0: Donc tout cela, c'est pour les, les, les structures qui peuvent ensuite accueillir ces, ces, ces jeunes volontaires. Donc on a dit, on va re, je reviens vers vous Nicolas, entre 16 et 25 ans, un peu plus long pour une personne en situation de handicap, jusqu'à 30 ans. Euh, comment on devient volontaire
1: bah, par la motivation. Et euh, pour trouver une mission de service civique, euh, il faut aller sur un site national. Déjà, il y a un site national qui existe sur lequel toutes les missions sont référencées. Euh, donc le jeune a le choix, du coup, par département, par euh, par commune, de voir les missions qui sont référencées. Euh, il, y a, il existe aussi un site départemental donc qui permet euh, de faire le lien entre les jeunes et les structures. Le jeune peut avoir accès, du coup, à la liste des structures qui porte un agrément, et proposer lui-même un projet. En fait. Ça peut être aussi le jeune qui a un projet, qui va avoir une structure, en lui disant, j'ai envie de m'engager dans votre structure, sur telle ou telle mission, est-ce que
0: c'est possible mmh. Et donc, il est possible de créer une mission spécifique. Quelles sont les, les, les thématiques de mission qu'on peut, qu peut mettre en œuvre
1: Alors, Il y en a neuf au total, donc je ne veux pas toutes les dire, mais euh, principalement éducation, sport, euh, culture et loisirs, on a autour de la solidarité, euh, et de la santé, mmh. et aussi de l'environnement.
0: Et donc, euh, la majorité de ces missions se passent exclusivement sur le, le territoire vosgien, pour ce qui nous
1: concerne. Euh, ça peut être également plus large euh, en termes de rayonnement oui, oui, un jeune peut très bien faire une mission de service civique dans un autre département, etc. Et même à l'international. Donc, on peut faire un service civique à l'international. Euh, les missions sont également référencées sur le site national du service civique.
0: Donc, J'imagine qu'en règle générale, pour tout ce qui est à l'international, ça touche à des missions solidaires
1: c'est ça, solidaire autour de l'environnement, autour de, voilà, c'est toujours, euh, on n'est pas dans l'humanitaire, mais on est autour des missions de solidarité.
2: Est-ce que je peux oui, compléter, oui, oui. Euh, juste euh, apporter une information complémentaire On n'a pas parlé de la durée, donc euh, l'engagement c'est une durée entre 6 mois et 1 an, en principe on est plutôt sur une moyenne de 8 mois, euh, et sur euh, une moyenne de 24 heures par semaine, mais ça peut aller également jusqu'à 35 heures. Et on, autre information complémentaire, le jeune euh, bénéficie aussi de formations. Donc euh, c'est l'occasion pour lui de passer son diplôme de secourisme, le PSC1, et de suivre aussi une formation civique et citoyenne euh, en, en, en lien en fait avec les autres volontaires sur des thématiques très larges comme les valeurs de la République, la laïcité, euh, la, la non-violence. Euh, la gestion des conflits, euh, l'alimentation, enfin, des thématiques euh, très larges.
1: Je crois d'ailleurs que c'est la Ligue de l'Enseignement qui s'occupe de, de ces formations dans notre département on, 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 voilà, on met en place quelques formations sur le département.
0: Eh bien, on va rester avec vous, Caroline, sur ce sujet des missions de volontariat en service civique et particulièrement pour les jeunes qui peuvent en bénéficier. Mais je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation et plus particulièrement autour des missions de service civique en lien avec la DDCSPP des Vosges et la Ligue de l'Enseignement de notre département, euh, toutes deux représentées, l'une donc par Caroline Nina et l'autre par Nicolas Robineau qui sont nos invités. Euh, Caroline, vous parliez il y a quelques instants de ces missions de volontariat et des formations pour accompagner ces jeunes. Pour pouvoir bénéficier de ces missions de service civique, est-ce que l'on doit être sorti du système scolaire
2: non, effectivement, les statuts sont cumulables, hein. c'est-à-dire qu'on peut être volontaire et avoir euh, un travail euh, en parallèle, être salarié, ou même être en situation d'étude. Euh, C'est tout à fait compatible, hein. euh, seulement il faut quand même être raisonnable au niveau des horaires et on observe quand même... Euh, Enfin, il ne faut pas dépasser 48 heures par semaine d'activité, disons. On peut être également bénévole euh, en parallèle. Euh, voilà. Maintenant, pour les jeunes qui Alors sont... quand vous dites, je,
0: juste pour le préciser, quand vous dites salarié euh, ou bénévole, ce n'est pas de la structure oui, dans laquelle on fait. est volontaire. On va tout de oui, suite le préciser, oui, oui, je pense. très
2: bien de le préciser, effectivement. Car là, on, on voit bien que ça pourrait être une substitution à l'emploi. Donc, effectivement, il euh, y a quelques restrictions à observer. Et euh, d'autres cas qui peuvent... Va intéresser les jeunes. Si vous êtes au RSA ou même euh, si vous recevez des indemnités chômage, sachez que c'est gelé le temps du volontariat, que ce n'est pas euh, cumulatif, mais euh, que vos aides reprendront à la fin de la mission. Idem, euh, quand même, il y a des avantages. Hein. C'est un dispositif qui est de plus en plus reconnu, mais reconnu également euh, auprès euh, des entreprises, par exemple, comme première expérience. Donc, de plus en plus valorisé. Et, euh...
0: Ça peut avoir un impact sur le CV
2: oui, tout à fait.
0: Donc, c'est valorisant pour un jeune qui a fait une mission de service civique sur son CV de le préciser pour un futur emploi auprès d'une autre entreprise.
2: Oui, voilà, tout à fait.
0: Donc, ça, c'est intéressant aussi à, à préciser que ce, cette plus-value qu'on peut obtenir en étant euh, volontaire en service civique. Euh, ces jeunes donc, vont passer ces quelques mois en, en, en structure dans, une, dans un cadre quand même quasi professionnel. Donc, euh, c'est aussi cela, c'est cette expertise-là qui, qui, qui est reconnue par les entreprises
2: euh, alors, ça peut être ça. Ça peut être la valorisation de compétences qu'ils ont acquises. À la fin de la mission, il y a un bilan nominatif qui est établi avec le tuteur. Donc ça, c'est une aide pour que le volontaire ait du recul et puisse effectivement faire valoir ce qu'il a fait dans son projet. Alors, ça peut être de l'emploi, mais ça peut être aussi des reprises d'études. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est quand même un dispositif d'engagement volontaire et que le premier objectif, c'est de faire vivre aussi aux jeunes une expérience de mixité sociale, de leur faire découvrir des environnements, un fonctionnement, pourquoi pas un fonctionnement associatif, et puis de susciter aussi le bénévolat chez eux. Enfin, d'autres formes d'engagement, en fait.
0: D'un point de vue social, le jeune qui s'engage, est-ce qu'il a une couverture sociale qui est prévue
2: Oui, complètement. Il a, effectivement, il a la protection
0: donc ça c'est aussi important pour une association de savoir que le jeune a un statut, vous parliez un petit mmh. peu plus tôt de ce que ces aides en termes de, de, de chômage éventuel, étaient gelées pendant le temps de la mission, mais également il y a une couverture sociale qui oui. est prévue. Pour maintenant parler un petit peu de, de, de la situation dans les Vosges, est-ce qu'on pourrait faire le, le bilan de ce qui s'est déroulé durant l'année 2017 et de, de, des chiffres que vous auriez à nous apporter
2: Oui, alors j'ai quelques chiffres effectivement à mettre en avant. Donc, pour information, en 2017, il y a un peu moins de 600 jeunes qui se sont engagés dans une mission d'intérêt général, ce qui représente une progression assez importante. Il faut savoir que c'est un dispositif qui existe depuis 2010 et on on peut observer une progression assez significative d'année en année. Donc en 2016, il y en avait un peu moins de 450. Donc on voit quand même la progression de par aussi l'implication du tissu associatif, des collectivités territoriales. Je l'ai dit aussi, un hein, ministère de l'Éducation nationale accueille de nombreux volontaires dans ses établissements publics. Donc il y a un peu plus de 200 structures qui sont agréées, dont 153 en local. Euh, pour vous donner un autre euh, ordre d'idée, depuis 2010, c'est 1700 jeunes qui sont engagés dans les Vosges, sachant que euh, donc, pour faire court hein, le profil des volontaires, la majorité sont des femmes, ont un niveau d'études égal au baccalauréat et sont en situation de demandeur d'emploi à l'entrée de la mission.
0: Et est-ce qu'on sait un petit peu quelles sont les situations après Le, le, le projet professionnel s'il aboutit Est-ce que vous avez des, des, des éléments par rapport à cela
2: Alors on n'a pas d'indicateur, on n'a pas euh, d'enquête véritable sur ça. Mais néanmoins comme on est en contact et avec les structures qui sont elles-mêmes restent en contact avec les jeunes euh, ou avec des jeunes hein, qu'on peut rencontrer euh, par ailleurs, c'est assez divers mais euh, on sent quand même que pour certains jeunes effectivement ça joue un, un rôle de tremplin, ils prennent confiance en eux et euh, ils peuvent faire valoir euh, bah, cette petite expérience euh, par la suite. Euh, pour certains, c'est aussi euh, peut-être euh, qu'ils ont suivi euh, un cursus d'études qui ne leur convenait pas. Donc, ils ont pris le temps de réfléchir et de... Euh, ben, voilà, aller vers d'autres cursus qui leur conviennent mieux. Euh, C'est l'occasion pour certains de découvrir un environnement professionnel. Je crois que Radio Cristal vous accueillez des volontaires. Et que, oui. voilà, et que notamment une des volontaires est maintenant salariée est de votre association. Euh, il y a vraiment différents euh, profils, euh, objectifs. Tout le monde ne recherche pas la même chose dans euh, une situation euh, d'engagement. Euh, maintenant, il y a aussi des ruptures de contrat, hein. On peut en observer des ruptures parce que euh, bah, ça ne convient pas euh, aux jeunes. Hein. La mission euh, est peut-être pas calibrée euh, correctement. Mais euh, néanmoins, de par euh, l'accompagnement aussi importé par les tuteurs, mais aussi toutes les personnes hein, qui graffitent autour des structures, on sent quand même un bilan positif.
0: Bien Voilà tout de même un, un bon signe, c'est plutôt un indicateur positif. On va conclure ici autour de, des informations à donner de manière générale sur le service civique. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse parler des projets de 2018 et des forums qui approchent à grands pas. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal dans quelques secondes pour la suite de ce magazine. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation et en lien avec la DDC-SPP, représentée par Caroline Nina et la Ligue de l'enseignement des Vosges, représentée par Nicolas Robineau. Nous parlons du service civique. Des forums se préparent d'ailleurs pour ces prochains jours. Je vous propose avant cela, à Caroline, de revenir sur les projets donc de la ddc dans le cadre du service civique. Les projets pour cette année 2018, même si elle est déjà entamée.
2: Alors, pour 2018... Donc on continue hein, d'augmenter le nombre de missions, euh, d'essayer de, que les missions soient le plus variées possible, hein. de développer aussi les missions à l'international qui sont un peu à la marge, il y a beaucoup de demandes mais peu de propositions, c'est sûr que ça demande aussi un peu plus de, de travail, hein, d'engagement euh, d'organiser ça. Euh, enfin, on souhaite euh, favoriser aussi euh, les candidatures de jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire ou en situation de handicap ou qui sont euh, résidents de quartiers prioritaires euh, de la politique de la ville. Euh, développer aussi les services civiques d'initiative, c'est-à-dire partir de l'intérêt euh, du projet du jeune pour euh, construire des missions en relation avec les structures agréées. Et puis, euh, valoriser l'engagement, tout simplement, et euh, favoriser la qualité de l'offre de mission. C'est vraiment ça aussi, euh, en plus de la quantité, c'est bien la qualité de mission, euh, donc euh, voilà, par différents axes, que ce soit euh, l'accompagnement, euh, le contrôle. Là, il y a, euh, donc depuis cette année, avec la ligue de l'enseignement, il y a aussi le réseau d'un tuteur hein, euh, qui a été euh, initié. Donc ça va aussi dans le sens de la qualité de la mission.
0: Alors on va maintenant parler un petit peu d'actualité, puisqu'il y a des, des forums qui se préparent, c'est pour la fin de ce mois de juin. Euh, ce n'est pas la première fois, Nicolas, que vous organisez des forums
1: euh, C'est ça, on a déjà mis en place quatre forums sur l'année 2017, donc à euh, Épinal, Contrexéville, Saint-Dié et Remiremont, euh, ce qui nous a permis de toucher, on va dire, euh, les chiffres à peu près, 80 structures. Agréé, qui recherchait du coup des jeunes en, pour une mission de service physique sur la rentrée de septembre 2017 et environ 250 jeunes euh, sont venus prendre de l'information sur le dispositif, euh, s'intéresser aussi à ce que faisaient les structures présentes et trouver une mission.
0: Donc c'est euh, quelque chose que vous souhaitez euh, renouveler, à ce type d'opération, du coup, puisqu'il y a ces rendez-vous à
1: la fin du, du mois de juin C'est ça, il y a une demande aussi des, des structures locales euh, sur les territoires qui voulaient vraiment qu'on développe des forums par secteur, euh, pas se cantonner sur les, vraiment les pôles urbains euh, pour pouvoir toucher un maximum de jeunes euh, et faire face aussi à la non-mobilité de certains jeunes qui ne peuvent pas venir tous sur Épinal pour un forum, pour trouver une mission sur Saint-Dié par exemple. Donc mmh. autant que nous allions sur les territoires, pour euh, bah, toucher les jeunes, les structures et, euh, et faire parler du dispositif.
0: Alors quels sont les, les, les
1: lieux et les dates que vous avez retenu pour cette année Alors, On a programmé la première journée le 27 juin, donc de 14h à 17h30 à l'espace court d'Épinal. Donc euh, comme l'an dernier, donc on reste sur l'espace court qui a un... Voilà, qui est un lieu connu de tous les jeunes et qui est assez sympathique. Et euh, assez
0: facilement desservi aussi pour c tout ça. ce qui
1: est des, 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 des lignes de bus ou, etc. C'est assez facile de, de, de le retrouver. Le lendemain après-midi, on se, enfin, le forum se tiendra à Saint-Dié, donc à la Tour Liberté. Euh, également, l'an dernier, on était partis sur le même lieu qui, euh, bah, également, c'est un lieu très... assez central. Assez quoi. central, et puis une, arche, une architecture assez spécifique, donc, Bien reconnu par les jeunes aussi. Donc et ça, c'est le, le, le 28 Le 28. Et le 29, pour finir, Donc on sera la MCL, la Maison de la Culture et des Loisirs de neuf -Châteaux. Donc euh, L'an dernier, on était sur Contrexéville. On reste sur un forum de l'Ouest Vosgien. Mais on a décidé voilà, de, de changer un peu de, de collectivité, on va dire, entre guillemets, pour euh, bah, toucher un maximum aussi de jeunes. Donc ça, ce sont les, les trois dates à retenir. Euh, à chaque fois, c'est l'après-midi voilà, c'est le 27-28-29 juin, euh, les après-midi de 14h à 17h30. Le principe est le même à chaque fois, mais
0: rappelez-nous ce principe, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le cadre d'un forum euh,
1: Déjà le principe c'est de pouvoir accueillir les jeunes, les orienter sur ce qu'est le service civique, euh, leur donner un maximum d'informations. On rencontre aussi des parents, des structures qui viennent aussi se renseigner sur le dispositif. Euh, L'objectif principal de la journée, c'est vraiment de mettre en lien des structures agrées recherchant des volontaires euh, et des jeunes recherchant euh, voilà un volontariat en service civique.
0: Donc c'est l'occasion de venir se renseigner, de prendre les premiers contacts et pourquoi pas euh, déjà de trouver une mission. Alors euh, ces événements, ces rendez-vous, bien entendu, on peut en retrouver tous les détails sur Internet. Je vous propose pour euh, conclure qu'on puisse rappeler le, le, le site Internet. Il y en a un départemental d'ailleurs autour du service civique. C'est ça,
1: il y a un site Internet, donc c'est www.service-civic88.fr, donc sur lequel on met vraiment pas mal d'actualités sur le dispositif dans le département. Euh, il y a aussi une page Facebook, service civique. Vosges qui fonctionne pas trop mal et je sais que les jeunes préfèrent les réseaux, les, sociaux. Les réseaux sociaux que taper une adresse euh, Voilà. donc euh, voilà toutes les informations seront mises euh, dès cette semaine sur euh, les différents sites et puis il y a aussi un site internet national,
0: il me semble également, Caroline
2: euh, Oui, tout à fait. Donc l'adresse est la suivante, c'est www.service-civic.gouv.fr. C'est le site incontournable pour trouver une mission et, euh, et effectivement se renseigner aussi sur les différents événements.
0: Alors Pour conclure, euh, un dernier mot, un regard peut-être un tout petit peu plus loin. L'année dernière, vous aviez fait les, les forums un petit peu le premier euh, au mois de juin, les autres à la rentrée à partir de septembre. Est-ce que vous prévoyez d'autres actions pour la rentrée
2: Effectivement, euh, ça nous semble quand même assez primordial de favoriser cette rencontre entre les structures et les volontaires, enfin les volontaires, les jeunes qui souhaitent s'engager. Euh, donc, en plus des forums de fin d'année, on va certainement organiser en partenariat avec les missions locales des événements, euh, donc peut-être quatre événements, plutôt euh, en septembre-octobre, à l'adresse des jeunes qui, euh, soit, euh, n'ont pas trouvé de contrat d'apprentissage comme ils le souhaitaient, euh, ou n'ont pas obtenu euh, la filière d'études qu'ils souhaitaient, enfin voilà, qui se retrouvent un peu euh, à la rentrée, euh, ne pas ne pas Ce genre de situation. Voilà, tout à mmh. fait.
0: Donc c'est aussi un moyen de, de rebondir, de ne pas laisser se perdre une année et d'être actif et utile. Mmh,
2: tout à fait. Et je tenais également à remercier les nombreux partenaires qui nous suivent sur ces événements et euh, qui relaient l'information, qui font un travail très important de terrain aussi avec les jeunes et sans qui euh, on n'aurait pas non plus autant euh, de monde euh, à ces forums.
0: Et bien voilà, Nous arrivons à la fin de ce magazine. Caroline Lina, je rappelle, vous représentez la DDCSPP des Vosges. Vous, Nicolas Robineau, vous représentez la Ligue de l'enseignement des Vosges et avec vous, eh bien, nous avons parlé du dispositif de service civique avec euh, particulièrement ces forums qui sont organisés ces prochaines heures. C'est la fin de ce magazine. Moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle nouvelle thématique. Je vous rappelle que ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous allez sous l'onglet podcast et vous cliquez sur l'invité. À très bientôt sur les ondes de Radio Cristal.